0: Fala, galera! Está começando mais um Na Tribuna e você está na tribuna comigo, Ricardo Lemes,
1: e com meu amigo Lucas Benites. Tudo bem, Lucas? Por aqui está tudo bem, Ricardo? E com você? Como é que está? E aí, galera? Tudo bem com vocês também? Meu amigo, por aqui tudo certo. Ficamos aí uma semana de
0: repouso, período sabático e agora voltamos com tudo para falar sobre eleições. Estamos aí... Em período eleitoral, em né? algumas cidades já definidas os membros do Poder Executivo e Legislativo Municipal para o mandato do ano que vem, outras cidades aguardando o segundo turno, como é o caso de Goiânia e Anápolis, e algumas cidades até aguardando aí decisão do, da justiça eleitoral com relação aos candidatos que, embora atingida a maioria dos votos, está com a candidatura subjúdice. Enfim, aproveitando esse momento, a gente vai falar sobre algumas questões que sempre surgem durante esse período eleitoral. A começar pela Diferenciação de eleição majoritária para eleição
1: proporcional, Lucas. Bom, pessoal, é isso. O nosso país ele utiliza dois sistemas que são diferentes um do outro, que é o majoritário e o proporcional que vai ser abordado pelo Ricardo, logo menos. Bom, esse sistema majoritário ele é utilizado para eleger presidente, governadores, prefeitos e também os senadores da república. Esse sistema leva em conta o número de votos válidos atribuído a cada candidato. Então, aqui, não importa o partido político que o candidato está afiliado, e sim o próprio candidato. Esse sistema ele é subdividido em dois. Majoritário simples e o majoritário absoluto. No simples, é preciso qualquer maioria de votos. Então, o candidato que atingir a maioria dos votos, ele sair à frente dos seus concorrentes, é o que será eleito. Já no sistema absoluto, os candidatos terão que alcançar a maioria absoluta de votos, que são aqueles 50% mais 1. Bom, o simples é utilizado para eleger senadores e prefeitos com cidades com menos de 200 mil habitantes. Já o sistema majoritário absoluto elege presidentes governadores e prefeitos com cidades com mais de 200 mil habitantes.
0: Em contrapartida, a gente tem a eleição proporcional, que funciona diferente. É por conta desse sistema aqui que, às vezes, você vê um candidato que não foi eleito e que tirou mais votos do que um candidato que foi eleito. Neste caso aqui, as vacas são preenchidas pelo partido político. Essa eleição majoritária são para os cargos de deputado federal, estadual, distrital e os vereadores da âmbito municipal, que é o que a gente está vendo agora. Funciona da seguinte forma, pessoal. Você pega a quantidade de votos válidos e divide pelo número de cadeiras para aquele cargo. Daí você terá o coeficiente eleitoral. Suponha que dessa conta resultou o um número de 1.500 votos. Significa dizer que 1.500 votos alcançados por um partido, essa agremiação terá um candidato eleito. Então, se o Partido X... Teve 3 mil votos, ele elege dois candidatos, sendo aqueles dois que atingiram a maior quantidade de votos dentro do partido. Então veja bem: se no partido X um candidato teve 2 mil votos, o primeiro teve 2 mil votos e o segundo teve mil votos, esses dois vão ser eleitos, por mais que o segundo colocado não tenha atingido os 1.500 votos que é o coescente eleitoral, porque aqui a vaga é preenchida pelo partido político e aí talvez. O partido Y vai ter um candidato que teve 1.300 votos e não foi eleito. Tirou mais do que o segundo colocado no partido X e ainda assim não foi eleito, porque somando todas as quantidades de votos daquele partido, não deu 1.500. Então não deu o coeficiente eleitoral, ele não vai fazer nenhum candidato. Essa é a complexidade da
1: eleição majoritária. Então, galera, só para recapitular a questão do segundo turno, para ficar mais claro para vocês, vai acontecer nas cidades com mais de 200 mil habitantes quando os candidatos não atingirem a maioria absoluta de votos, que, como eu disse, é aqueles 50% mais um. Dois candidatos que chegaram mais perto de alcançar essa maioria absoluta serão levados para o segundo turno. Aqueles que ficaram com menos votos irão ficar para trás. E... Uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem é que pode ser difícil de acontecer, mas caso aconteça, é o seguinte. Pode ser que um candidato tenha chegado mais perto dessa maioria absoluta de votos, vamos dizer assim, o mais bem votado, e outros, dois, que também chegaram perto, mas foram menos votados e ficaram empatados nessa questão do número de votos. Como vai acontecer para que um seja levado para o segundo turno? Porque só existem duas vagas lá. Então será utilizado um método eleitoral de desempate que é dar a vaga para o candidato mais velho. Isso mesmo, digamos que o candidato mais idoso é que terá direito à vaga do segundo turno.
0: É exatamente, meu amigo. E outra questão que sempre vem à tona durante esse período eleitoral são as questões do voto nulo e do voto branco. Alguns dizem que o voto branco é computado pelo candidato que esteja em primeiro lugar. Outros dizem que os votos nulos, se os votos nulos atingirem mais da metade dos eleitores, ocorrem novas eleições. Pessoal, isso tudo é mito. Não existe nenhuma dessas duas possibilidades. Veja só, no Brasil, né, o voto ele é obrigatório, conforme determina a legislação. Porém, é, embora o cidadão tenha que votar, ele pode optar por votar branco ou nulo, sem acarretar em qualquer consequência. O voto nulo, assim como o voto branco, ele não possui qualquer efeito. O voto nulo é considerado uma manifestação apolítica, né, contra a política. Esse boato de anulação de mais da metade dos votos implicaria uma, uma nova eleição, surge a partir do artigo 224 do Código Eleitoral. Só que a previsão estipulada nesse artigo refere-se à nulidade pela justiça eleitoral e não pela manifestação na urna do eleitor. Neste caso, não há qualquer implicação. Por sua vez, esse mito de que o voto branco ele vai para o candidato que está em primeiro, surge lá atrás, na época que o voto era por cédula. E naquela ocasião, para você votar nulo, você só colocava a cédula em branco. E poderia ser facilmente fraudado, né? Já que estava Então
1: surgiu esse boato. É isso, Ricardo. Você explicou muito bem esses pontos aí do nosso sistema de eleição. E, galera, finalizando mais aqui um podcast, quer fazer mais alguma consideração aí, Ricardo?
0: Não, meu amigo, só observar aí que estamos próximos da eleição de segundo turno em algumas cidades e o eleitor não esqueça. Vote com consciência, meu amigo. Grande abraço, Lucas. Abraço pessoal que está nos acompanhando. Até
1: a próxima. Anotem o recado do Ricardo porque é um recado muito importante. Abraço, meu amigo Ricardo.